0: Bem-vindo ao nosso podcast, estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você esteja encorajado e avivado. Então a gente vai falar sobre o descanso de Deus versus a inquietação humana. A gente vive um, um, um tempo, gente, de muita correria. A gente vive um tempo de muita loucura. A gente vive um tempo que a gente, cada dia mais, somos mais e mais e mais inquietos. Tão inquietos, mas tão inquietos, que a gente tem dificuldade até de dormir. Tão inquietos, mas tão inquietos, que no momento que Deus criou, para que nós pudéssemos descansar, recarregar as energias, mas nós estamos tão inquietos, que até neste momento, Vários jovens e até crianças, por causa de tantas atividades, por causa de tantas responsabilidades, por causa de tanta ansiedade, têm tido insônia porque não não conseguem se se ficar quieto no momento de ficar quieto. E aí a gente vai entender o que que isso tem a ver com a palavra de Deus, o que que isso tem a ver com o Gênesis e o que que isso, o que que essa inquietação tem a ver com a volta de Jesus Essa palavra, a gente é uma palavra, na verdade é quase que um, um estudo A gente poderia ministrar em várias, pelo menos umas cinco vezes Mas eu vou tentar resumir aqui Três páginas aqui de um sermão que eu fiz agora há pouco resumido Mas vou resumir ele em 30, 35 minutos Amém? Todos preparados? Quem está preparado fica de pé Pega sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis 2:2. Nós vamos falar sobre agora a primeira pessoa que descansou. Gênesis 2,2. E prepara sua Bíblia aí, que nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Quem encontrou, diz amém. amém. Aleluias. Não sei quantas pessoas estão acompanhando aí online, que Deus possa te abençoar também. Aproveita, se inscreva no canal da IPP, para você receber todos os nossos cultos e informações. Pega esse link aí do YouTube também, compartilhe com as pessoas. Eu mesmo já fiz isso, já joguei nos grupos da família, em grupo até de ateu eu mandei praticamente. Grupo de jornalista, grupo não sei se alguém está acompanhando aí do, do que recebeu meu convite. Grupo da família parte pai, grupo da família parte mãe é a oportunidade queridos que a gente tem para falar de Jesus e hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, que literalmente tem tirado o sono de muitas pessoas e a gente vai falar sobre descanso. Gênesis 2:2 a primeira pessoa no mundo a descansar foi e havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que, como Criador... Fizera, amém? Feche seus olhos no seu lugar, Deus em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa Falar aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Espírito Santo Inspirar o meu coração, para que eu possa, ó Deus, ser um porta-voz, um canal para comunicar, ó Deus, à igreja, aos jovens, aos que estão nos assistindo, ó Deus, pela internet, aquilo que o Senhor tem para falar e ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos, a gente vive um tempo que estamos tão acostumados a correr... E somos tão acostumados com a loucura, com a ansiedade, que a gente tem uma dificuldade de falar de descanso. E eu não sei se vocês já passaram por isso, e eu confesso que ainda tenho dificuldade de descansar. Engraçado que quando eu estou descansando, eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu estou descansando, eu vou aproveitar que eu vou descansar, aí eu vou responder o WhatsApp aí eu vou ler um livro, aí eu vou fazer alguma coisa no computador, às vezes eu até trabalho descansando, vou descansar, vou só fazer um site ali, mas aí eu estou descansando. E, queridos, outra dificuldade que a gente tem é de assumir que a gente está descansando. Eu vou compartilhar algo com vocês, que não sei se tem alguma, algum pastor assistindo, que muitos, pastor, tem, muitos pastores têm muita dificuldade de falar que está descansando, sabia? Porque as pessoas acham que pastor não deve descansar. Geralmente o dia do descanso do pastor é na segunda-feira, né? quando, ele, quando ele trabalha de forma integral. Quando ele não trabalha, ele não tem descanso nenhum. Geralmente é no sábado, mas quando você é pastor de jovens, já era. Né? Então a gente não tem descanso, mas o descanso é algo que é importante. O descanso é algo que foi instituído por Deus. O próprio Deus diz a palavra que ele descansou, mas ele não descansou porque ele estava cansado, ele não descansou porque ele é frágil, porque ele se cansa, ele descansou para instituir algo espiritual e a gente vai falar sobre isso aqui e ele descansou para nos dar o exemplo, que nós precisamos de tempos em tempos parar tudo e descansar nós precisamos parar tudo e descansar. Pessoas que são um pouco imperativas, assim como eu, têm dificuldade de descansar e têm vergonha de falar que descansa. Hoje mesma tarde de manhã, eu, o combinado meu e da Gabi é que na parte de cima da casa é eu que mexo, e a parte de baixo é ela. E aí estava uma bagunça e aí, a manhã inteira... Eu, depois que eu fiz a minha aula com a Alina afinal a gente precisa cuidar do corpo também não é pecado e aí eu fui dar uma faxina almocei e falei assim agora eu vou descansar e aí o que a gente faz quando a gente descansa? peguei o celular falei assim, sai em nome de Jesus <risos> coloquei o celular no canto gente, mas dormi, gostoso dormi de uma e meia até umas cinco horas da tarde tinha séculos que eu não fazia isso e aí depois eu fui preparar a palavra e eu entendi a importância do descanso como eu falei queridos Deus, ele não descansou porque ele estava cansado mas ele descansou para que nós pudéssemos igam Deus nos criou para descansar com ele, vamos entrar no mistério aqui, Gênesis 2,2 fala que Deus, ele terminou no sétimo, o sétimo dia a sua obra que fizera e descansou nesse dia, e assim Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, a palavra descanso no hebraico, se você tem a Bíblia ali com, strong, com o com dicionário A palavra descanso é a palavra hebraica shabat Provavelmente você já ouviu falar na palavra shabat Inclusive os judeus, eles têm o costume né, de, de, de sempre dizer Shabbat shalom E a palavra shabat, gente, significa cessar, descansar e significa voltar para casa o que a palavra está dizendo aqui, e o principal significado da palavra shabak é cessar. Ou seja, você está fazendo algo, você está numa rotina, você está executando algo, mas precisa haver um momento na sua vida que você para. Parar para quê? Para voltar para casa. Parar para quê? Para repousar. Parar para quê? Para descansar. E é interessante que Deus criou o homem no sexto dia E no sétimo dia descansou E a gente pode observar que lá em Gênesis 1 Deus ele começa a criar todas as coisas Céu, mar, plantas, árvores, baleia, leão, carrapato Tudo, tudo Deus criou E aí depois que estava tudo preparado Depois que o cenário estava todo preparado Deus ele cria o homem E depois que ele cria o homem Ele institui o Shabat, ele institui o descanso, ele para tudo, e o que, que isso quer dizer? Que Deus nos criou para descansar, que bom né? Deus ele nos criou para descansar, ele não precisava de descanso, então queridos, o descanso, o Shabat, o sétimo dia, fala do plano da salvação e mostra que desde o início Deus criou o homem e Deus queria que a humanidade vivesse em eterno descanso com Ele. Foi isso, foi para isso que Deus criou. Deus não que nos criou, queridos, para trabalhar, para suar, para ter que ter que sofrer para conquistar o alimento para ter que sofrer, para dar à luz, para ter que sofrer, trabalhar, labutar, e é por isso que todos os significados, por exemplo, a palavra trabalho, o original da palavra trabalho vem de uma palavra latim que chama tripalium. O tripalium era um objeto que era utilizado para punir os escravos. Então, sempre por causa de algo que a gente vai ver aqui agora, o trabalho deu sempre a conotação de sofrimento, o trabalho deu sempre a conotação de algo ruim, mas justamente porque Deus nos criou apenas para descansar com Ele. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que que interrompeu? O que que quebrou o descanso? O que interrompeu o Shabat de Deus? Pode passar. O pecado roubou o nosso descanso. O ser humano deveria apenas sujeitar a terra, ser fértil e dominar a natureza. Não no intuito de trabalhar, mas de participar do cuidado da obra de Deus. Porém, o pecado se impôs e destruiu o, des o descanso. Quais são as consequências do pecado? A gente vê ali que Deus fala com, Abra com, com Adão que ele deveria do suor do rosto, comer, aí vem a questão do trabalho como algo ruim, que a mulher iria dar à luz, e é engraçado que a gente chama de trabalho de parto, como um sofrimento muito grande, justamente porque o homem escolheu romper, acabar, se separar do descanso divino. A partir do pecado, queridos, o desassossego ou a inquietação tomou lugar no coração e na mente do homem. Daí começou as preocupações, daí começou a ansiedade, daí começou a necessidade. E aí a gente pode estudar na história, nas evoluções é, humanas, de como que sempre a evolução do homem esteve, esteve caminhou junto com a forma de trabalhar, aí o homem teve que começar a plantar para comer, e aí o homem tinha que, que ser como um nômade, né, andar e procurar lugares seguros, lugares para plantar, até que depois começou a se instituir as cidades, as civilizações, e aí depois o homem começou a criar ferramentas para facilitar o seu trabalho, e aí depois, séculos mais tarde, veio a revolução industrial, tudo Linkado a uma correria, a uma inquietação, a uma ansiedade humana relativa ao trabalho. Ou seja, a falta de descanso. Hoje a gente vive o que os teóricos chamam de a quarta revolução industrial, onde a máquina, a, a, os seres humanos têm sido cada vez mais é, substituídos substituídos por máquinas, por algoritmos, dizem que, acho que, sei lá, 25%, sei lá, agora eu não lembro do número, que isso não estava aqui no script, não, mas que grande parte das profissões que ainda vão surgir daqui a 10 anos não existirão mais. Por que disso? Evolução. Por que disso? Necessidade de construir algo, conquistar algo. Por que disso? Trabalho. Por que disso? Falta de descanso. Por outro lado, a gente vê que quanto mais o homem evolui, quanto mais a ciência evolui, quanto mais as, o homem conquista Marte, conquista outros planetas, consegue descobrir novos planetas no sistema solar, mas por outro lado, o homem continua matando, o homem continua roubando O homem continua intolerante O homem continua é, discriminando as pessoas Por que disso? Inquietação, correria, falta de descanso Por que disso? Porque o pecado acabou com o nosso descanso Porque o pecado acabou com o nosso shabat Estão entendendo? Pode continuar? Deus Ele inicia Lá no Éden No dia da queda A sua busca em restaurar O Shabat com o homem Ele inicia a sua busca Em dar descanso Para a humanidade Lá em Gênesis 3 Onde os teólogos os Estou confundindo a palavra né? Teólogos com teóricos aí Eu falo teólogos Onde os teóricos. O que, que eu quero falar mesmo? Teólogos. Agora é eu que quero falar teólogos. Onde os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, o evangelho ali de uma forma muito arcaica sendo ministrado. Deus ele prega para a própria serpente, o próprio Satanás, que da semente da mulher iria vir aquele que. A Satanás iria ferir o calcanhar, mas ele iria ferir a cabeça. Amém? são Romano aqui? Amém. Então tá. <risos> Pensei que ia tocar alguma coisa, mas tá bom. <risos> ah, o Gils tá tocando, né? Obrigado, viu, Gils? O que eu tava falando mesmo? É, eu, eu, só eu hein. É que não tem lugar aqui né, para não ficar lá em cima. Deus pregou para Satanás. Muito bem. Parabéns. Deixa eu até beber a água, aqui. Os dois são solteiros, né? Lugar bom, né? Para expor a pessoa. Ó. Oh. Amém. O que eu estava falando mesmo? o Quê? Isso. E aí, gente? Em Jesus. Só que eu não vou falar ainda não. Deixa quieto. Deixa para isso, eu para aí, senão eu vou antecipar a palavra. Deus e a sua busca em nos dar descanso. Vamos caminhar na história. Passamos pela criação, passamos pela instituição né, do descanso, passamos, quer dizer, sobre o fato de Deus ter descansado, passamos pela queda do homem e agora a gente vai entrar na história de Israel. Êxodo 20, do 9 ao 11. Vamos lá, rapidinho. Êxodo 20, do 9 ao 11. Êxodo 20, do 9 ao 11, diz o seguinte, aqui queridos nós vamos ver quando Deus ele instituiu, ele já havia descansado para dar o exemplo, o homem caiu, perdeu o descanso, mas aí Deus ele retoma essa promessa, essa necessidade, essa realidade institui de forma formal Institui de forma legal o Shabat Êxodo capítulo 20 Do 9 ao 11 diz o seguinte Vamos ler o 8, olha só Lembra-te do dia de sábado para o santificar Lembrando gente que sábado vem da palavra Shabat Sábado é o sétimo dia É o, sétimo, é o dia de descanso por isso que os judeus, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eles não fazem nada, é o shabat. E é por isso que algumas religiões protestantes, como por exemplo os adventistas, eles ainda guardam o sábado. Porque era uma realidade instituída por Deus no Antigo Testamento e a gente vai entender essa realidade que está disponível e inerente para a gente. Segura aí. Versículo 9: Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto. Com... E ao sétimo dia descansou. Por isso o senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Segura aí que eu vou tirar a blusa. Calor demais. Eu tô... <risos> Obrigado. Queridos o anseio de Deus para dar descanso para o homem era tão grande mas tão grande mas tão grande que ele institui uma lei para entre aspas obrigar a humanidade a descansar obrigar entre aspas por que entre aspas? porque a lei existe mas é obrigado, mas não é por exemplo É, 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 deixa eu ver. <risos> Peraí, deixa para lá. É, onde que eu tava mesmo? Deus, ele institui uma lei para obrigar a humanidade a descansar. Queridos, olha que Deus maravilhoso. Ele simplesmente quer te dar descanso. Ele nada mais nada menos quer que você descanse Ele te cria para descansar Nós escolhemos a inquietação Ele institui uma lei Para que nós possamos lembrar Afinal o Shabat é um sinal da aliança de Deus com o homem Lá no sétimo dia Lá na criação e ele institui para o povo de Israel Lá em Êxodo Quando eles estavam saindo da, Do Egito Porque Deus estava preparando o povo Para entrar em Canaã E Canaã Nada mais, nada menos É o local De descanso para Israel Afinal o povo vivia opresso no Egito O povo era escravizado no Egito o povo vivia trabalhando no Egito, o povo não tinha descanso no Egito, Deus ele tira o povo do Egito, faz com que eles caminhem durante 40 anos no deserto, para que eles pudessem abrir mão, descontaminar aquela quarentena do Egito, e promete para eles um lugar de shabat, um lugar de descanso um lugar onde o trabalho iria cessar um lugar onde é, o trabalho ia cessar, eu já falei onde o sofrimento ia cessar e lembra que um dos significados de Shabat é voltar para casa? ali eles iriam voltar para casa não porque eles já moravam lá antes mas porque essa casa significa o lugar deles com Deus o lugar, com que, o lugar em que Deus havia criado, e que o homem nunca deveria ter saído, o seu Shabat com o Pai, o seu descanso com Deus, e aí Deus, aqui no capítulo 20, onde estão os dez mandamentos, Deus institui o descanso, o Shabat, como uma lei, Deus direcionava tudo para um alvo específico, levar a humanidade de volta ao seu descanso. Essa é uma das razões que ele ordenou que Israel, seu povo escolhido, descansasse no sétimo dia da semana, é o que nós acabamos de ler. E aí, queridos, Canaã, chega a hora de entrar no descanso. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta escravidão, tanto trabalho no Egito e durante o trajeto para alcançar a Canaã quando o povo ele entra em Canaã Deus não queria simplesmente que o povo entrasse numa terra uma delimitação geográfica mas Deus queria que o povo entrasse no seu descanso divino no repouso que somente ele pode proporcionar o verdadeiro Shabá, o descanso que Adão e Eva viveram durante um tempo antes de cair, por causa do pecado. Mas, a gente sabe que o povo, mais uma vez, falhou em descansar. Mais uma vez, o povo de Deus, a humanidade, porque o pecado nos leva a uma agitação desnecessária, porque o pecado nos leva a uma inquietação desnecessária, porque o pecado nos leva a uma ansiedade que nós não precisamos. E mesmo dentro da terra do descanso, mesmo onde Deus havia criado com todo amor para receber os seus filhos, o homem, mais uma vez, prefere viver as suas loucuras, as suas correrias, as suas ansiedades. O povo não foi capaz de obedecer os mandamentos de Deus. E a consequência disso é que o povo continuou ansioso sem tranquilidade, inquieto. Deus queria, através de Canaã, renovar o Shabat com a humanidade. Vamos voltar. Deus cria todas as coisas para receber o homem e institui um descanso com ele. O homem falha. Como consequência disso, mortes, tragédias, inquietações, trabalho, escravidão. Deus, ele cria uma terra prometida chamada Canaã. Deus, ele tira o povo da escravidão e coloca, trabalha na mentalidade do povo, trabalha no povo e coloca o povo dentro de novo da realidade do Shabat, do descanso com ele. O povo não quer mas Deus, ele não cansa de tentar, Deus, ele envia Jesus, o nosso Shabat, Deus, ele envia Jesus, o nosso descanso, Mateus 5,17, aí queridos, entra um monte de questão, né, peraí, mas Jesus, ele não cumpriu o Shabat? Né, a gente vê quantas vezes que Jesus ele curava aos sábados E os judeus criticavam Jesus porque ele não respeitava a lei Porque ele, é, ele era rebelde E será que a gente então tem que descansar o sábado ou não? Como que é isso? Mateus 5,17 fala o seguinte Jesus fala Não penseis que vim destruir a lei e os profetas Não vim destruir Mas vim cumprir o que, que isso quer dizer, pastor? Jesus acabou com o Shabat? Jesus desrespeitou o Shabat? Não, Jesus era ou é a personificação do descanso divino. Jesus, ele é o próprio Shabat de Deus. É como se o Shabat criasse carne... E fosse, e na verdade é isso, Deus envia o descanso dele em carne, e Jesus ele começa a andar entre as pessoas, vem cá que eu vou te dar descanso, vem cá que eu vou te dar descanso, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, troca comigo o seu fardo, deixa eu carregar o seu peso, deixa eu carregar o seu trabalho, deixa eu carregar o seu sofrimento, lança sobre mim as suas ansiedades, Jesus ele veio para aliviar as nossas cargas, Jesus ele veio para nos, nos dar descanso, Deus, Deus enviou Jesus, nova, Jesus para restaurar o, o descanso, para nos dar o Shabat, por isso que ele não se atentava ao Shabat como um dia, sábado, mas ele era o Shabat. Ou seja, nós não precisamos mais guardar um dia em específico, porque em Jesus todos os dias são Shabat. Entenderam por que nós não guardamos o sábado? Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ele é a personificação da lei, e com, e com isso ele é o nosso descanso, Jesus ele veio, mais uma vez queridos, olha que Deus maravilhoso, ele cria tudo, vamos resumir de novo, ele cria tudo e coloca o homem, o homem cai, ele vai em busca do homem, Adão, onde estás? Ele prepara ali, sacrifica um animal para cobrir o pecado do homem, o homem continua pecando. Ele institui leis e a gente vive um tempo que as pessoas não gostam de ouvir falar de lei, porque é tudo liberado, não, as leis existem para nos preservar. E infelizmente nós não só não somos mais preservados Porque nós somos mestres em quebrar as leis Um exemplo muito claro, gente Por que que precisa Estava refletindo sobre isso Por que que usar cinto de segurança precisa de uma lei? Precisa de uma multa cara? Não existe para dar segurança? Concorda comigo? Mas o homem é tão idiota que Ele precisa ser subjugado Para cumprir a lei Agora todo mundo pirando porque é lei E se não andar de máscara Toma multa Gente, não é para a nossa segurança? Então se vai dar multa ou não Qual a diferença que vai fazer? Agora é um absurdo Ter que ter uma pessoa como um juiz Para instituir leis Para preservar a nossa própria vida Estão entendendo? E assim são os mandamentos de Deus, não são penosos, mas é para nos preservar. E Deus ele, então ele institui o Shabat, porque ele queria simplesmente nos dar descanso. Ele tira o povo da escravidão e leva para uma terra que manava. O que que é manar? É algo que que flui de forma natural, de uma forma muito fácil. Mas o homem, mais uma vez, escolheu sair do descanso de Deus. E a consequência é depressão, ansiedade, morte, inquietação, falta de tranquilidade, insônia, doenças, uma série de coisas. Deus, mais uma vez, ele envia Jesus. Gente, Deus, ele não cansa né, de nos buscar. Deus, ele não cansa de tentar nos dar descanso. Ele envia Jesus, que é a personificação do descanso. Na pessoa de Jesus, vemos mais uma vez que Deus quer trazer as pessoas dentro da sua paz e do seu repouso. Assim Jesus explicou a respeito de si mesmo. Olha só que maravilhoso o que está em Mateus 12, 8. Porque o Filho do homem é o Senhor do sábado. Jesus é o próprio sábado ou seja, ele é o shabat ou seja, ele é o seu lugar de descanso de repouso onde você pode cessar com tudo e voltar para casa e afinal ele é o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por ele ou seja, ele é o trajeto ele é o caminho ele é a única forma de nós voltarmos para casa como assim, pastor, voltar para casa? Queridos, isso que a gente vive não é o nosso lugar. Isso tudo que a gente vive no mundo é um parênteses na história. A nossa casa é o jardim em que Deus criou para viver em comunhão conosco e para nos dar gozo e descanso eternamente e é essa casa que a gente vai voltar um dia é o Shabbat então queridos por isso Jesus disse vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi o que já lembrou o profeta Isaías quando predisse 700 anos antes de Cristo. Está lá em Isaías 28, 12. Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. 700 anos antes, Isaías, ele profetiza para Israel que Deus iria enviar o descanso, que Deus iria enviar o repouso, mas o homem não quis. Sabemos que os judeus rejeitaram Jesus. Ai, que absurdo! Eles rejeitaram Jesus, não acha absurdo não que a gente rejeita pelo menos quatro vezes por dia? Quando nós andamos preocupados, quando nós andamos ansiosos, quando a gente busca em tantas e tantas coisas o nosso descanso, e esquecemos que, na verdade, todos esses descansos podem trazer um, um alívio momentâneo, imediato, porém momentâneo, mas somente nele nós podemos descansar eternamente. Amém? E aí, queridos, agora sim a gente entra dentro daquilo que. Daquilo que o devocional falou. Que eu achei fantástico. No Novo Testamento, somente duas vezes é citada a palavra inclinar ou reclinar a cabeça. Num primeiro momento está lá em Mateus 8, 20 onde Jesus ele afirma que as raposas e as aves dos céus possuem os seus vinhos e os seus covis, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, até as aves têm os seus lugares de descanso, mas Jesus, enquanto esteve aqui na terra, apesar de ser rei, apesar de ser o Senhor dos senhores, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha onde descansar. E o contexto aqui que Jesus está falando é o preço do discipulado. É o preço do discipulado. A gente vê muita gente, lero, lero, que não está afim de fazer a obra, que não está afim de ganhar a vida para Jesus, que não está afim a se, a se submeter a autoridade que fica só no discurso da graça para que, que eu vou ganhar almas? A graça me basta para que, que eu preciso ir na igreja se eu estou na graça para que, que eu preciso dar o dízimo se o Senhor já colocou sobre mim a sua graça por que, que Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça e por que, que você quer ter descanso na hora que não é para descansar, descanso daquilo, que não é para ter descanso, afinal Jesus está falando, o contexto é que em outras palavras, Jesus está falando, se quiser me seguir, me segue, mas, a minha missão, é, trabalhar, para salvar as vidas, e não tenho tempo para descanso, está falando do preço, do discipulado a graça ela é de graça mas o discipulado tem um preço e o preço é como Jesus vai estudar a forma com que Jesus ele, ele enviou os seus doze era para entrar de casa em casa eles não tinham nada eles não tiam, abriram mão de tudo Mas, ainda assim, cumprindo a palavra de Jesus, o mandamento dEle, eles encontravam o seu descanso. A gente não vê Jesus estressado, a gente vê Jesus chorando, a gente vê Jesus com vários tipos de sentimentos humanos, mas a gente não vê Jesus preocupado que ele sabia o propósito dele. Queridos, quando a gente sabe o nosso propósito, a gente consegue descansar. Sabe por quê? Você só precisa fazer o que é preciso fazer. E tudo vai acontecer. Você não precisa ficar criando, você não precisa ficar preocupado, você só precisa fazer o que tem que ser feito. O problema é que tem gente, como eu falei, que quer descansar daquilo que não é para descansar. Amém? Finalizando já. O segundo lugar onde Jesus ele fala, onde o Novo Testamento fala de reclinar a cabeça. É quando Jesus ali, crucificado, ele inclina a cabeça, dá o seu último suspiro e entrega o seu espírito. Algo interessante, sim, e eu fico apaixonado com esses detalhes, e o autor do devocional, ele traz um detalhe que muda tudo. A gente tem a ideia de que Jesus, Senhor, entrega o meu espírito, ele morre, e aí, como consequência da morte, ele inclina a cabeça. Mas não. Diz aqui a palavra que ele, Cadê? ele inclina a cabeça e depois ele entrega o seu espírito ele não tinha lugar para inclinar a cabeça porque era o tempo dele trabalhar mas momentos antes de cumprir o propósito finalmente ele repousa a sua cabeça nos braços do pai e ali ele entrega o seu espírito e ali ele encontra o descanso queridos, onde você tem buscado inclinar a sua cabeça? tem menina que quer inclinar a cabeça só no no ombrinho do namorado namorados querendo uma namorada pessoas querendo melhores empregos porque um bom emprego um bom concurso dá o quê? um descanso, né? ter um bom salário. Todos nós vivemos uma busca incessante de descanso. Sabia? Sabia que você trabalha para descansar? E aí a gente inclina a nossa cabeça sobre tantas coisas e no final a gente acaba mais cansado. Jesus inclina a cabeça sobre o Pai. E eu me lembro de uma outra passagem. João, repousando a sua cabeça, ali na última ceia, sobre os braços de Jesus. Talvez ali ele sentiu o cheirinho de Jesus e ele sentia ali um conforto tão grande, uma paz tão grande, um descanso tão grande. Ai, se ele pudesse ficar horas e dias direto mas o propósito deles o chamava. Jesus morreu, Paulo apedrejado, Pedro crucificado, outros esquartejados, outros jogados em, no óleo quente, outros espetados numa lança e envolvido em óleo e serviam para a iluminação da cidade. Mas todos eles se sujeitavam a isso. Porque sabiam que no meio desse sofrimento eles poderiam inclinar a cabeça e encontrar o descanso. Só Jesus pode nos dar isso. Eu não estou falando que você não vai precisar trabalhar mais. Eu não estou falando que você não vai ter sofrimento mais mas eu estou falando que como uma criança que no meio de uma tempestade pode ter um prédio desabando ele agarra nos braços do pai e encosta a cabeça e pode estar tá tudo quebrando lá fora mas ali ele encontra o descanso o pau pode estar tá quebrando a sua vida mas quando você inclina a sua cabeça sobre os braços de Jesus quando você inclina a sua cabeça sobre ele você consegue descansar no meio da turbulência para finalizar pode passar ainda volta esqueci de fazer um slide mas amém queridos ainda nos resta um descanso 2 Timóteo 1,7 não precisa abrir, fala o seguinte alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder Jesus ele vai voltar e aí sim queridos, nós vamos ter a plenitude do descanso não só o descanso da forma espiritual como está disponível para nós mas o descanso que vai alcançar todas as esferas do nosso ser Jesus ele vai voltar nas nuvens para nos levar para o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído a casa do pai o lugar de descanso, pode passar que tal entrarmos no descanso do Senhor feche seus olhos abaixo sua cabeça aleluia Deus Senhor quantas vezes buscamos nas compras, nos vícios em tantas e tantas coisas acharmos descanso encontrarmos prazer encontrarmos conforto Deus, tantas são as nossas correrias, tantas são as nossas labutas, os nossos trabalhos, somos uma geração incessante que busca dia após dia algo para fazer para descansar e Senhor sempre no final da história nos encontramos cansados ansiosos inquietos doentes Deus o Senhor enviou Jesus para nos dar um descanso um descanso que está disponível para nós agora basta entregarmos a nossa vida ao Senhor. Mas Deus, quantas vezes nós conhecemos essa verdade, mas não vivemos ela na prática. Porque a nossa carne milita contra o Espírito, e nós estamos sempre inclinados a fazer o que a carne pede, o que a carne manda, nós estamos sempre inclinados a fazer algo. Quando muitas vezes o Senhor não quer que façamos nada Porque Ele já fez algo por nós Porque o Senhor já fez tudo por nós